0: Trajando no assunto, esse é o segundo episódio da nossa série Vida na Itália, eu sou o Junior Casagrande
1: E eu sou a Camila, nessa série vamos abordar um pouco sobre a nossa experiência de vida aqui na Itália a nossa, a nossa mudança, os nossos perrengues, nossa adaptação
0: Se você por acaso não viu o primeiro episódio, te aconselho a ir lá, dar uma olhadinha e continue nos acompanhando Bom, a gente terminou o episódio passado falando de, do, do Airbnb, né? A gente achou que tinha alugado o apartamento inteiro. Essa era a nossa intenção. E aí, chegando aqui, tivemos a surpresa de saber que não. Alugamos somente o quarto. E aí a gente também já estava cansado, estressado. É... Assim, tá bom. Vamos entrar no quarto. A Camila ficou muito Muito irritada.
1: feliz, feliz da vida que eu ia ficar 10 dias. Em um quarto, com quatro malas, com dois cachorros, com o Júnior e com duas mochilas.
0: E com a proprietária no quarto do lado. Do
1: lado, a proprietária e somente um banheiro.
0: Não, foi, foi uma situação <risos> bem ruim, bem ruim, mas no desagradável. Fim, mas hoje no fim vemos foi que excelente, foi excelente, né? Deus. Exatamente. O que que aconteceu? A gente tinha esse prazo aí de 10 dias para correr atrás de dar entrada na documentação porque a Camila, ela, ela tinha cidadania italiana, tem, né? E eu não. Então, tem alguns prazos, algumas coisas que precisam ser feitas, então a gente correu para dar entrada na nossa documentação. A proprietária do Airbnb nos ajudou muito e Sim. o que seria uma coisa ruim, teoricamente, da gente ter pego só o quarto, no fim das contas acabou sendo muito bom. Ela ajudou tanto nesse processo da documentação, como em encontrar um apartamento. Porque nesse período que a gente tinha, a ideia era também a gente conseguir alugar nosso apartamento, ou uma casa, o que fosse, o quanto antes.
1: E ela, ela morou no Brasil por um ano, porém fazia muitos anos, e ela morou lá com o marido dela, e ela falava algumas palavrinhas assim em português, então ela tentava conversar com a gente, tentava Sim. lembrar do português para ela ter uma conversa com a gente. Então, assim, foi muito especial e temos amizade com ela até hoje.
0: Até hoje, Ela me chama pra ajudar ela com, com, com umas coisas assim computador. E ela é muito boazinha. Sim. Inclusive, sim. ela não vai ouvir, mas muito obrigado, Marta. E aí, quando a gente começou a procurar nosso apartamento, o que que acontecia? As pessoas simplesmente respondiam assim, não alugo pra estrangeiros. Estrangeiros. E acabou o assunto. A gente sequer conseguia dialogar, né? Nada olha, é a gente chegou, cheguei eu e minha esposa tal, estamos procurando um apartamento não alugo para estrangeiro curtos e grossos e acabou e depois não respondiam mais mensagens então, se eu tentasse ligar, não atendiam a gente conseguiu nesse período visitar um, um apartamento, apartamento né? Que, foi, que era como imobiliária
1: é, o corretor né, levou a gente mostrou, fez umas perguntas tal, perguntando por que a gente estava aqui e tudo mais e ele disse que ia conversar com a proprietária e que nos daria um retorno que nós estamos esperando até hoje.
0: É, até hoje eu não sei o que a proprietária falou. Imagina que boa coisa não tenha sido. E assim, a gente não entendia por quê. Porque nós estávamos atrás de um contrato de um ano, que era o prazo que, que nós tínhamos, né? A gente estava oferecendo pagar esse um ano adiantado. Então assim, eu quero um contrato de um ano e eu pago o valor integral do contrato à vista, em dinheiro. Então, não tem risco nenhum para o proprietário. Isso era o que pensávamos, né? Então, não tinha por Sim. que eles não quererem alugar, por mais que fôssemos estrangeiros. Depois, a gente descobriu que o que estava que, que que acontecendo. Muitos imigrantes, muitos estrangeiros, vinham para cá e na Itália tem uma lei que se a família tem filhos menores de idade, é praticamente impossível despejar. Então, muitos imigrantes vinham dizendo que estavam vindo sozinhos, alugavam o um apartamento e depois trazia a família inteira com aquela renca de criança e parava de pagar. Simplesmente não pagava mais nada. E aí, o proprietário, o proprietário perdia ganhava, o imóvel. Sim. Não podia despejar.
1: É muita burocracia para tirar Exatamente. a família. Enfim,
0: não pode nem cortar criança. água, cortar a luz, essas coisas. Então, eles vinham traziam a família e não pagavam mais nada. Então assim, esse é um dos motivos pelo qual eles não alugavam para aluga. estrangeiros. E o que pra e gente ainda não aluga. é que não aluga. E o que a gente via no começo como um preconceito, na verdade a gente descobriu que não era um preconceito, era um conceito, né? Porque realmente eles tinham problema com imigrante. Muitos desses proprietários já haviam tido problemas antes e quase perdido seus imóveis. Então, eles simplesmente não queriam correr o risco de novo, o que é perfeitamente cabível, assim, justíssimo. Eu, no lugar deles, faria a mesma faria coisa. Faria a mesma coisa. Só que a gente não Sim. entendia isso, né? A gente achava que é, simplesmente eles não querem alugar para imigrante. Até que
1: a nossa querida Marta, amiga, Exatamente, do Airbnb,
0: Passeando é. pela cidade, aqui em Pádua Sim. tem uma universidade muito grande, inclusive ela é uma das mais é, bem conceituadas na Itália e na Europa, pois ela encontrou um anúncio que o pessoal costuma colar em poste, na, no, nas portas da universidade. É,
1: que é bem comum você ver vários anúncios, tanto de serviço, como de prestação de serviço, e, e aluguel de casa, é. sempre tem no aluguel de na, quartos, nas paredes, né? em algum lugar você acha.
0: E aí ela achou é. um anúncio de um apartamento em Afito, né, em, em locação. E ela levou, pegou, destacou, né, porque eles fazem uns papéis assim pra você destacar e levar o número. E aí ela destacou Sim. o número, levou e mostrou pra gente. Falou assim, olha, eu encontrei esse anúncio aqui e tal, não sei se vocês têm interesse. Aí a gente explicou pra ela que a gente tava tendo esse, esse problema. E ela falou, ó, oh, quer que eu ligue e entre em contato? Ah, se você puder... Ótimo, né? E aí ela fez esse primeiro contato com a proprietária do imóvel, que hoje é o imóvel que nós moramos. E aí ela se apresentou como sendo nossa amiga, que falou que conhecia, tinha um casal de brasileiros que eram super legais, de confiança e tudo mais.
1: Isso ela conhecia a gente Alguns fazia uma dias semana. Até.
0: E aí a proprietária aceitou conversar com a gente. Aí Sim. eu peguei o WhatsApp dela e a gente passou alguns dias é, trocando mensagens, conversando, explicando tudo pra ela.
1: Mandando documentação. Foi.
0: E... Aí ela perguntou se, se a gente tinha alguma garantia de, garantia de renda, né?
1: É, algum comprovante é. que a gente tinha dinheiro para assumir as prestações do, do Porque aluguel. Porque não tínhamos um
0: contrato de trabalho na Itália, que é a principal exigência deles. Aí Sim. a gente entrou em contato com uma amiga nossa, que era, na época, gerente do nosso banco, né? Do banco que a gente tinha a conta. E é uma super amiga nossa. Ela fez um documento pra gente, em inglês, e tal, dizendo que a gente tinha saldo em conta que a gente nunca tinha tido nenhum tipo de problema, problema e tal. Lá. E aí depois que nós enviamos esse documento para a proprietária, ela marcou um dia pra gente conversar com o comercialista dela. E o comercialista o que é um comercialista júnior. <risos> então. Ele não é um advogado, mas é quase. E não, e é, não um é um contador, contador, mas é quase. Mas é quase. Entendeu? É, é tipo nem eles aqui sabem explicar o que é um comercialista, mas é um comercialista. Ele 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 faz algumas funções de um contador. E aí a gente marcou um dia para conversar com ela. A gente veio visitar o imóvel, né? Mostrar o imóvel pra gente. E assim o imóvel é super bem localizado. Quem já veio visitar a gente conhece. Nós estamos no centro histórico. Da cidade Só Tudo que numa é perto, ruazinha Que não tem muito super movimento tranquila. Super tranquila é. Assim... Excelente. O apartamento é pequenininho. É. Minusco, mas né? Uma Mas de era era o suficiente, era o que a gente precisava. E também era e o único. Novinho. Era o único que queria. Tava disposto a alugar para gente.
1: Ela tinha acabado de reformar o apartamento, comprado os móveis todos novos. Então a gente que desembalou geladeira, fogão, Nossa, máquina de lavar,
0: das a gente que
1: tirou tudo. tudo então assim foi maravilhoso. Porque esse era um grande problema que eu tinha. É. De olhar os anúncios e ser tudo aqueles apartamentos da época de Noé. E me dava até vontade de espirrar só pela foto.
0: E as coisas são muito antigas. assim, Pra, pra vocês terem ideia, nossa rua tem uma plaquinha que ela foi inaugurada em, no ano de 1500. Então, foi. tipo, tava O Brasil tava sendo descoberto. O Brasil a rua aqui tava sendo inaugurada. E aí, a gente foi conversar com um comercialista. O cara fez uma entrevista com a gente que foi mais um interrogatório, né?
1: Perguntou da nossa vida inteira. Tudo, Mas tudo, assim, tudo, tudo, tudo. Pensa assim, tudo que você pode perguntar para uma pessoa...
0: Por que, que a gente estava vindo? Quais eram nossas intenções? Com que que o que que a gente pensava em trabalhar? O que a gente no Brasil? Com o que que, que que a gente, que a gente estudou no O que, que os nossos pais faziam? Os nossos
1: pais, o que é que os seus pais fazem? Eles acham que os nossos pais estavam sustentando é. a gente aqui, talvez?
0: Não sei. E,
1: nossa, Tudo. Tudo que você imaginar ele perguntou.
0: Olhou toda a nossa documentação, tal. Aí ele pediu uns dias para conversar com a com a proprietária, né, do apartamento. Sim. E aí depois ele daria a resposta pra gente o problema é que nisso já tinha se encerrado nosso tempo no Airbnb, nós já havíamos prorrogado por mais dois dias que era o que a Marta tinha disponível ela
1: tinha, é
0: e aí os próximos dias tava, ela já Tô tinha ocupado. reservado, né e aí precisávamos encontrar alguma coisa próxima, e aí eu falei, bom vou achar alguma coisa, que seja mesmo que seja um quarto também porque vai ser só por mais alguns dias mas que seja perto desse apartamento que a gente já tá negociando, porque aí vai ficar mais fácil Sim. E tudo mais. E o Airbnb da Marta também era relativamente próximo. A gente teria o mesmo problema com que a gente teve em Roma. Com o, um aluguel, ninguém, é, não, com o táxi. Ninguém que Não, com táxi. Ninguém ia querer uhum. atender a gente porque era muito próximo. Então, a gente ia ter que fazer tudo a pé. E aí, a gente começou o processo de mudança da Marta para esse outro Airbnb. Que é, mas que duas foi duas muito
1: aqui. mais tranquilo.
0: Muito mais porque tranquilo. Porque
1: a gente foi levando uma mala por vez. É,
0: mas eu tive que aí... fazer quatro viagens de quase meia hora cada uma. Onde todo mundo na rua ficava me olhando, achando que eu tava traficando que alguma coisa. O que esse
1: coisa. louco tá trazendo, Santa Mala? <risos> Mas foi bem mais fácil, sem comparação, né?
0: E aí mudamos E fomos para esse novo
1: Airbnb. A gente alugou por mais cinco dias, né?
0: Foi, mais cinco dias, que também não e foram suficientes.
1: Não foram suficientes, aí a gente teve que alugar por mais dois dias. No fim, a gente ficou sete dias nesse novo Airbnb, até pegar a tão esperada chave.
0: Aí fomos lá, pagamos a parte da, da quantia que, ela, que eles tinham pedido. Assinamos o contrato e pegamos a chave. O pro, um dos problemas que a gente teve é que eles pediram seis meses. Ele, eles não aceitaram o pagamento antecipado desse um ano e pediram seis meses de calção, que era uma coisa que a gente gostaria de evitar, porque é um dinheiro que assim não vai servir para nada. A gente perde entre aspas o dinheiro porque não fica com a gente, a gente não vai poder usar e também não serve para bater o... As mensalidades, né? Então
1: só vai recuperar no final do contrato, né?
0: Então, pagamos que o nosso contrato seis meses, foi de
1: três anos.
0: É, eles não aceitaram podendo ser
1: prorrogado por mais dois.
0: Não aceitaram fazer o contrato de um ano, mas tudo bem. Fizemos, pagamos os seis meses adiantado, adiantado não, né? De calção e pegamos a chave e nos mudamos para o nosso apartamento que estamos aqui até hoje. Isso foi Sim. no dia 20 de maio, né?
1: Não, foi no dia 10 de maio.
0: Ah, no dia 10 de maio, Exa 20 dias depois de termos chego. Então a gente chegou no dia 20 de abril em Pádova.
1: E mudamos no dia 10.
0: Isso, 20 dias. Ficamos 10 dias um Airbnb...
1: Não, ficou 12 nenhum.
0: E oito no outro, foi isso?
1: É, e foi oito no outro. Pensei que tinha sido sete, mas foi oito no outro.
0: Então, foi foram um dez dias... Não. Ixi, já me perdi nas contas, mas... Foram 20 aí, dias no, de Airbnb. No total, foram 20 dias de Airbnb. <risos> Pouquíssimo tempo depois, né, a gente chegou... A gente pegou o apartamento em maio, e aí em junho... A gente já recebeu nossas primeiras visitas, né?
1: Foi um casal de amigos nossos que vieram da Suíça, vieram conhecer nossa cidade e nos ver também.
0: É, já fazia e tirar já, já a fazia férias. alguns me <risos> alguns anos que eles moravam na Suíça e aí a gente ia se ver em pleno verão e assim, nosso apartamento era muito quente, muito quente, muito, muito quente. quente.
1: Muito quente. A gente
0: inclusive falou para eles trazerem um, um ventilador, ventilador, né? Eles trouxeram um ventilador. As janelas aqui normalmente elas são de duplo vidro, que é para proteger a temperatura tanto no inverno como no verão. E só que as nossas janelas aqui eram muito antigas, elas não tinham sido reformadas nem nada. Então o apartamento não retia calor nem pro lado de fora, nem pro lado de dentro. E depois, no inverno, a gente teve o um problema ao contrário, porque não retinha o calor e a gente passava um frio desgraçado. Mas, enfim, depois a gente conta isso. E aí, eles chegaram e como eles, na Suíça, não tem praia nem nada, eles chegaram e, eles, e a gente mora próximo à praia, né? a uma meia horinha. Eles queriam conhecer a praia, então a gente aproveitou para fazer nossa primeira visita à praia. E também foi uma experiência bem diferente, porque... As praias aqui na região elas são privadas. Tem um espaço público, mas é, é, é bem diferente. A maioria aqui é privada. E aí você tem que reservar um, um letino, né? Que é um aquelas.
1: É uma cadeira de. Pra... Não é igual a no Brasil, porque as cadeiras de praia é uma cadeirinha mesmo, né? Aqui é ela é uma cadeira pra de praia, mais deitado, que você deita. Isso.
0: Então você é. reserva um, um guarda-sol e um, uma cadeira de praia. E aí você tem seu cantinho ali. E aí alguns metros pra frente tem o, o mar mesmo e tudo mais. E assim, tem uma baixa estrutura, né? tem uma estrutura,
1: super né? estrutura. Com banheiro, com a parte de alimentação, com bomba pra você encher sua boia. Com ducha pra você só tirar tem areia ducha, do pé. tem
0: o, o chuveiro com água quente. Tem
1: água quente, água fria... Assim, é uma super estrutura, então você está pagando ali o, o seu lugar,
0: mas também você tem
1: acesso é a tudo, É muito bacana. Né? Mas é triste porque não passa uma pessoa vendendo água de coco, milho, queijinho coalho, um camarão. Então... E não
0: tem nada disso. E assim, nos, dá nos uma saudade do Brasil. Têm, ou é comida mesmo, tipo almoço, ou um, um hambúrguer, né? Um lanche. Não é. tem... Não, não,
1: não tem uma... Não tem uma
0: porçãozinha de camarão. Um peixinho. Né? Né? Mas assim, nada que você não se acostume. Mas é tudo Sim. muito mais limpo e organizado, é,
1: né? Bem mais organizado.
0: E aí, logo depois, a gente recebeu uma outra visita, né?
1: Também da Suíça, outro casal de amigos nossos, que a gente acabou indo pra praia de novo.
0: Também já fazia alguns anos que eles moravam na Suíça, e aí a gente aproveitou para ir Aí fomos para o parque pra
1: aquático também, muito legal. Que,
0: inclusive, se não fosse por eles, a gente nem teria conhecido, porque a gente nunca mais voltou lá.
1: Foi. Depois, em setembro, recebemos uma família de amigos, que também foi muito gostoso. Gostoso ter eles aqui em então, casa. Em pouquíssimo
0: tempo a gente recebeu bastante visita. Mais visita do que a gente Nossa, já a gente tinha no nosso visitas. apartamento no Brasil.
1: No Brasil a gente recebia poucas pessoas aqui. Foi muito bom. Esse um ano que a gente ficou, a gente recebeu muitas visitas muitas visitas. Foi
0: muito legal, foi muito bom.
1: Yeah. Foi muito bom.
0: Isso é uma coisa que geralmente os brasileiros que vêm para cá se lamentam muito, né? De não, não ter muito contato com os amigos, familiares e tal. E, e disso a gente não pode reclamar, porque a gente acabou recebendo bastante visitas. Nesse uhum. período, a gente começou a fazer um serviço de busca de documento também, né? para quem tava tirando cidadania no Brasil e precisava de... das certidões aqui na Itália. Então, foi um serviço que a gente começou a fazer, dava uma boa graninha, né, pra gente.
1: Dava, Só que dava. também
0: não dava pra viver disso.
1: Mas, é, a gente não podia contar com... sendo essa a nossa renda principal, num... Não... Não Por outro lado,
0: eu ainda não podia trabalhar. Um acordo que a gente tinha, eu e a Camila, é que ela sempre disse que, tipo, tudo bem, eu largo o meu serviço aqui, a gente se muda e tal, mas eu não vou querer trabalhar lá. Quero ser é. do lar. Era, era o sonho dela ser do lar, e ela, ela achou que era a oportunidade ideal, entendeu? E tudo bem, sim, beleza? Então não tem problema, eu arrumo um emprego e de boa. O problema é que a minha documentação simplesmente não saía. Se você acha que no Brasil tem burocracia, meu amigo, o Brasil é um Na paraíso. Itália. Na Itália é 10 vezes pior. Em muitos lugares, ele sequer tem um computador, né? É assim, é, um, é um negócio bizarro, É muito carro. <risos> O negócio deles é pilha de papel e, nossa, não funciona. As coisas simplesmente não funcionam e a má vontade do funcionário público a gente descobriu que não é a exclusividade do Brasil. Se você é funcionário público no Brasil e tem boa vontade, me desculpe, mas você é uma exceção. A grande maioria não tem, e aqui não é diferente. Tem alguns poucos que são atenciosos e prestativos, né? A maioria, inclusive, te xingam se você, eles acharem que você tá exigindo muito dele. E, então, meu, meu, minha documentação não saía, não podia arrumar emprego, e esse serviço também, assim, dava uma graninha, mas não era nada que a gente ia conseguir sobreviver disso.
1: Mas foi um período muito bom, porque a gente acabou conhecendo muitas cidadezinhas, grandes e pequenas, né? E e, então nesse um ano que a gente ficou aqui fazendo busca de, de documentos nossa a gente conheceu muitos lugares cidades legais.
0: pequenas que você mal encontra no mapa e que são incríveis assim e aí Sim.
1: e até hoje a gente continua com a busca de documentos
0: de hoje de, de uma maneira
1: diferente
0: muito mais reduzido né não a gente Sim. não pega mais qualquer coisa para fazer no segundo semestre a gente também entrou numa numa escola né de italiano aqui na cidade para poder aprender, a Camila fazia duas vezes por semana, eu fazia uma, e Malemá fazia uma, né, porque eu, de vez em quando eu cabulava a aula. porque Júnior é Júnior, <risos> né? Não tinha muita paciência, não, mas que foi muito bom pra gente.
1: Nossa, pra mim foi fundamental. E
0: aí, no segundo semestre, né, nesse período, o verão foi embora, começou a chegar
1: o nosso amado... E querido, inverno, frio. O inverno
0: começou a se aproximar, começou a fazer frio, e aí aquele problema que a gente tinha com as janelas, é, a gente começou a perceber que ele também servia no inverno. Então, assim, não retia o calor da casa, e a gente começou a passar muito frio. As casas aqui... Toda
1: casa tinha aquecimento, tem, é, tem né? Tem um
0: aquecedor, né? Tinha a caldaia, mas ela também não esquentava o suficiente. E aí, começou a, a gente começou a perceber que um pequeno Problema que a gente tinha no verão se tornou um grande problema no inverno, que era o chuveiro. No verão
1: nem fazia muita diferença, né?
0: O nosso chuveiro ele só aquecia água por uns 4-5 minutos, minutos estourando no máximo assim. Só que no verão, beleza, porque no verão aqui faz 40 graus.
1: E você quer um banho gelado? E aí, a hora que problema. começou
0: a esfriar, a gente começou a sentir falta de ter um banho quente. Porque, assim, malemada dava pra você tomar um banho, né? Você já tinha que entrar pensando em sair correndo.
1: Não, eu pra lavar o cabelo era uma tortura. Porque demorava muito pra esquentar e acabava
0: muito... E a água rir. gelada aqui, não é que ela é geladinha. Ela é muito gelada.
1: Muito gelada.
0: E aí começou outro problema também. Começou a mofar as coisas em casa. A parede começou a ficar verde O banheiro estava preto né?
1: É porque a janela começou a escorrer Literalmente água Porque a casa estava mais quente e o frio lá de fora começou a escorrer água assim pela janela e ficava uma poça debaixo das janelas e começou a ficar muito mofo dentro da casa muito e mofo. aí
0: não só isso a gente teve um outro problema que foi o encanamento do banheiro que ele entupia do nada assim, tipo, a, a, aqui pra quem não sabe é, você não tem o lixinho no banheiro né o papel higiênico você joga na no vaso sanitário e dá descarga e é assim, só que tinha algum Sim. problema no encanamento do do banheiro, que às vezes com nada assim, ele entupia, e aí tipo, nossa, às vezes entupia de tipo, de transbordar e aí eu falei assim, ele entrei em contato com a proprietária e falei assim, olha na boa, não, não dá mais o banheiro entope o... a caldaia não, es... não, não esquenta a casa o chuveiro, a água quente acaba, as paredes estão tudo ficando preto, verde, tá mofando tudo. Tipo, tem que dar um jeito.
1: Não, o, o chuveiro, a gente não sabia se era normal isso.
0: A gente não sabia se, se era o problema padrão da ou se era e algum tal. problema. O
1: mofo, a gente falou, a gente tem que avisar ela, porque é a casa dela e que tá zoando tudo a casa dela, né? Então, vamos conversar, vamos explicar o que tá acontecendo. E o banheiro, era algo... Que tinha que, que resolver, Bom, né?
0: Às vezes você dava descarga, virava as costas e ia embora. E daqui a pouco você voltava e eu, porque, <risos> ah, o chão do banheiro tava cheio de água. Aí entramos em contato com ela. Ela começou a mandar um monte de empresa vir para fazer cotação, né?
1: Muitas empresas, muitas.
0: Até que ela encontrou uma. O problema é que os caras já tinham serviço até o fim do ano. Até quando que foi? Novembro?
1: Foi novembro.
0: A gente ia ter que esperar desse jeito até lá. Chegando em novembro, os caras voltaram, fizeram uma outra avaliação e eles falaram o seguinte, olha, é, o serviço vai demorar por volta de uns 20 dias, né? E assim, é.
1: e não pode é, ter ninguém vocês no não apartamento. vão poder ficar no o apartamento, apartamento tem vocês estar vão vazio. ter que ir para outro
0: lugar. Só que a gente simplesmente não tinha para onde ir. A proprietária falou, não, vou arrumar para vocês um apartamento temporário, vou alugar alguma coisa... E vocês ficam lá. É... E aí, beleza? Eu, na minha cabeça, eu já imaginava que ela não ia conseguir. Por quê? Um apartamento inteiro... Ela não ia conseguir alugar diretamente, ia ter que ser tipo Airbnb, um apartamento inteiro no Airbnb por por 20 dias final do no ano. final do ano. E que aceitasse cachorro, ia ficar um preço tipo absurdo, absurdo. E aí eu comecei a pensar, a gente começou a pensar em talvez fazer uma viagem, né, nesse período, é em vez ela pagar um lugar, ela pagava a viagem ou uma parte da viagem e tal. Até que um, um belo dia ela chegou na gente e falou: "Olha, é o seguinte, não encontro nada. Vocês têm pra onde ir? Eu dou mil euros pra vocês. Era isso, né? Mil euros?
1: Não, ela falou que a gente não precisaria pagar... Dois meses é, de aluguel. que
0: daria mil euros, mil, mil e cem euros. Ela falou, vocês... Ou vocês... Não, ela deu opção, né? Ou vocês não pagam dois meses de aluguel, ou eu dou mil euros pra vocês, enfim. É, mas vocês têm pra onde ir? A gente falou assim, olha... A gente tava pensando em fazer uma viagem, né? E aí tinha esse casal de amigos nossos na, na Suíça, um dos casais que, que vieram nos ver aqui. E a gente falou assim, a gente podia ficar um, uns dias na casa deles e uns dias a gente faz uma viagem né, a Camila tinha um sonho de, de ir para Paris e tal, a gente falou, a gente monta um roteirinho e boa, Ih, ela falou assim não, então tudo bem, então vão para lá e, e aí vocês têm aí mil euros para gastar por minha conta, o problema e assim foi, então, mas o problema é que começou a chegar perto da data da viagem e os meus documentos não saíam. e, e sem a minha documentação eu não podia sair da Itália, então <risos> Então, assim, nossa, uma coisa que seria tipo, ah, beleza, vamos passar 20 dias passeando, virou outro perrengue, outra dor de cabeça, porque os documentos não saíam. Eu comecei a mandar e-mail para tudo quanto é lugar, cobrando, enchendo o saco deles, dizendo que era uma situação de emergência, que é, minha casa ia entrar em, em reforma, que eu não tinha para onde ir, que eu ia ter que morar na rua com a minha esposa e com meus cachorros. E fiz um draminha, lógico, obviamente, porque alguém precisava fazer alguma coisa para me ajudar. Já fazia quase início, quase nove meses, né, que a gente estava esperando o documento. Sim, é que a
1: gente deu a entrada em abril, quando a gente chegou, e era novembro e nada ainda do documento.
0: Então, assim, a gente começou a ficar, putz, e agora? O que é que vai acontecer? Porque se chegar no dia da reforma, eles vão iniciar e a gente vai ter que sair da casa... E se a gente não tiver documento, a gente vai ficar na rua. O que, que a gente faz? E aí, essa parte a gente conta pra vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. E que continuem nos acompanhando para saber como foi o desenrolar dessa história.
1: É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de seguir o nosso Instagram. Arroba Viajando no Assunto. Até mais. Tchau, tchau.
0: E até a próxima.